0: Narraciones desde el abismo Hola, abismeras y abismeros. Os doy de nuevo la bienvenida a Narraciones desde el Abismo, que hoy llega a su mayoría de edad, al cumplir su décimo octavo capítulo. A los asiduos del programa daros de nuevo las gracias por acompañarme semana tras semana y a los recién llegados espero que el programa os seduzca y optéis por suscribiros y entrar en la familia Abismo FM, que poquito a poco va creciendo. Te garantizo que serás muy bien recibido. Si eres de los recién llegados, decirte también que este es un programa que humildemente intenta darte a conocer a autores desconocidos y obras relegadas al abismo del olvido. Si tienes una narración olvidada en un cajón o un disco duro, o conoces a alguien que la tiene, no dudes en ponerte en contacto conmigo en contacto.abismofm.com. Podrás ver tu obra narrada en formato audio -relato en este podcast. En el capítulo de hoy vuelve a acompañarnos nuestro cuarto autor invitado, el zaragozano Raúl Laoz, con su tercer y último relato perteneciente a su antología Ruidos en el Ático, lo cual no quiere decir que Raúl nos abandone. Estará con nosotros aún tres semanas más. Lo que pasa es que durante esas tres semanas nos ocuparemos de su segundo libro publicado, otra antología de relatos que lleva por título Voces en el Ático. Recordarte también que, como siempre, este programa está patrocinado por el fantástico curso Podcasting Power del gran Oscar Feito. Un completísimo curso compuesto por un manual de 135 páginas, 10 horas de videotutoriales... ...un montón de extras... ...como plantillas de guión... ...de propuesta de entrevista... ...o de patrocinio... ...así como la pertenencia... ...a un grupo privado de podcasters... ...en Facebook... ...además de la disponibilidad... ...tanto de Oscar Feito... ...como mía... ...para ayudarte en cualquier duda o pregunta... ...que te pueda surgir durante el curso... ...si quieres más información sobre... ...Podcasting Power... ...entra en... ...www.abismofm.com... ...barra Podcasting ...dicho esto... ...y sin más preámbulos... ...doy paso a... ...aflicciones el tercer relato de Raúl Laoz que en unas breves palabras te va a explicar un poco más sobre esta interesante narración de su antología Ruidos en el ático espero que disfrutéis del capítulo de hoy
1: el de aflicción ese ya nos metemos directamente en el, en el género zombie pero aunque sea género zombie ¿Vale? Genero Z, que se domina. Que eh, no importa sí. eso. La aflicción lo que es, la aflicción es el, el dolor. Y sobre todo es el dolor, del, en este caso, de este rato, del arrepentimiento. ¿Vale? Es cuando estamos en una situación límite, nos lamentamos siempre de cosas que hemos hecho o que no hemos hecho. Y es, y es la pena que a veces eh, nos me pasa a mí, nos pasa a todos, y decir, joder, si, si a tiempo hubiera hecho esta, tal cosa... Pues eso es lo que nos trata, ya. lo que trata principalmente este rato. Su tema es eso: el, el tema del por qué no hice esto, por qué no y dije, por qué no actué de, de esta forma y el, ese arrepentimiento, que es más el, el dolor de lo que le causa al personaje principal que el de ver a los monstruos, de, a los de caso zombies, ¿vale? No es, no es tanto eso como el como como el arrepentimiento, es un tema muy, muy poderoso. Ya, ya, ya.
0: Que se resumiría en la pregunta esta típica en inglés, ¿no? El what, what if, ¿no? ¿Y si? como el de de Marvel, ello? que
1: me acuerdo que leía. What if, easy. Sí, 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 pues efectivamente, ¿y si, y si hubiera hecho esto? Pues, pues en eso consiste.
0: Aflicción. «Doy gracias a Dios por el día en el que Susan decidió colocar una valla de madera a ambos lados de la calzada que va a la granja. Si no fuera porque me apoyo en el enrejado, húmedo al tacto por la maldita niebla de la mañana, el viaje me costaría horas. Aún así, me tomará un rato. La artrosis y el reuma no son tampoco buenos aliados. Deja de quejarte, anciano, que has estado en situaciones peores». Como aquella vez que me pilló el padre Sinclair con esas revistas guarras que me pasó Timmy, esa primera vergüenza del que he escogido con las manos en la masa y el bochorno posterior de contárselo a mis padres delante de mí, sí que fue una mala experiencia. Bueno, visto con perspectiva, esa situación ahora resulta hasta graciosa. «Tengo que parar. El dolor en el tobillo es atroz. No quiero detenerme, quiero llegar a casa cuanto antes, pero esta hinchazón me mata» no me atrevo a mirar la herida pero ya que no voy a continuar la marcha durante un momento debería de hacerlo aparto con cuidado los trozos del pantalón vaquero que están ensangrentados y pegados al pie e inspecciono la herida está fatal veo claramente los tendones medio rotos y hasta el hueso me hago un doblez en los pantalones y me doy cuenta de que se me notan todas las venas de la pierna como si fueran varices de color negro pero yo nunca he tenido varices. Creo que estoy infectado. Maldigo en voz alta y varias veces a la señora Perkins. Esta mañana salí temprano de la granja. Casi no nos quedaban víveres y necesitábamos semillas para plantar o de lo contrario no sobreviviríamos al siguiente invierno. Me dirigí al pueblo a pesar de las constantes y pesadas advertencias de mi esposa. Fui por este mismo sendero, aunque en dirección opuesta, con paso cauto. Aún no había amanecido y no me apetecía ser emboscado por uno de los infectados. Solo vi a uno hace unos cinco meses, en la otra parte de la valla que da a las caballerizas. Andaba de forma lenta, dando tumbos, pero cuando se dio cuenta de mi presencia, se lanzó a por mí como un poseso, dispuesto a devorarme. Gracias a la radio, la única fuente de información que teníamos por entonces, sabía que la mejor forma de acabar con su sufrimiento era destruyendo su cerebro, Así que cogí la horca y le atravesé el cráneo con ella. El hecho de que fuera un desconocido no lo hizo menos desagradable. Es horrible matar a otro ser humano, aunque sea en defensa propia, aunque ya esté condenado a algo peor que la muerte. Continué mi viaje armado con mi horca y una mochila para recoger todo lo que pudiese. La escopeta se la dejé a Susan, en primer lugar porque es buena disparando y también por mi instinto machista de protección. ...ya en Strathongui... ...el pueblo donde nació este viejo escocés... ...me dirigí rápidamente a la tienda de suministros... ...allí arramplé con todo lo que me cabía en el Makuto... ...aunque anteriores saqueos... ...no habían dejado mucho en las estanterías... ...afortunadamente... ...nadie se había llevado las bolsitas con semillas... ...lógico... ...ahora que me paro a pensarlo... ...pero ahí se acabaron las buenas noticias... ...la señora Perkins... ...la anciana dueña del almacén de Abastos... ...me emboscó tirándose hacia mi cuello. Estaba infectada y daba gritos de rabia mientras forcejeábamos en el suelo. La conseguí apartar de una patada pero la muy zorra consiguió morderme en el tobillo derecho antes de que pudiese atravesar su cabeza con mi horca. No pude sacarla del cráneo así que la dejé allí, escapando con la mochila a toda la velocidad que mi estado me permitió. Basta ya de recordar, Sentarme a rememorar no le va a llevar lo poco que recogí a Susan. Tras recuperar el aliento, prosigo mi viaje. Toso y escupo sangre, pero el esputo es de color negro, con vetas rojas. Debo de aligerar el paso. Intento no pensar en mi segura condenación, sino en la meta inmediata de llegar a la granja, con mi esposa. Pobrecilla, con lo que ha sufrido, y le he hecho sufrir. No. ...la autocompasión no me ayudará... ...por una vez en mi puñetera vida... ...tengo que hacer como ella siempre me dice... ...tener un pensamiento positivo... ...y eso... ...me hace volver a recordar... ...recuerdo cuando nos conocimos... ...una fría tarde a la orilla de Loshan Dub, ...con tan solo 17 años... ...su pelo negro y sus ojos verdes... ...unidos a una sonrisa llena de luz... ...hicieron que me enamorase de ella... ...a primera vista... ...era preciosa... «Rectifico. Siempre está preciosa. Radiante. Siempre permaneció así, a pesar de todas las trabas que se nos pusieron por delante. Perdimos a nuestros dos primeros hijos en un accidente de coche, y a la pequeña Helen la eché de casa cuando me dijo que estaba saliendo con la hija de un vecino del pueblo. ¡Qué imbécil he sido! Me ha tenido que morder una anciana transformada en un monstruo, maldiciéndome con un verdadero infierno». ...para darme cuenta de la importancia de las cosas... ...tengo 67 años... ...y aún no he aprendido la lección... ...más importante de la vida... ...pero ahora ya es tarde... ...miro a mi alrededor... ...como los castaños... ...medio ocultos por la niebla... ...parecen cipreses que señalan el camino... ...hacia la tumba que me espera... ...veo cómo las venas de la mano derecha... ...se convierten también en varices... ...de un color negro... ...se acaba el tiempo... El sol está haciendo un amago de salir a despejar la niebla. Cuando me toca, no siento calor. Tampoco siento frío. Me da igual. Solo pienso en ella, en poder volver a ver su cálido rostro por una última vez con mis ojos. Dios mío, cuánto la hecho de menos ahora mismo. Noto que mi boca hace una mueca de sonrisa al darme cuenta de que ahora el débil y el que necesita protección soy yo otra lección tardía para aprender. Un dolor constante, como una campana que no para de sonar, martillea el fondo de mi cerebro. Tengo miedo. No quiero morir. Creo que ha llevado una hora aproximadamente el recorrer un trayecto que normalmente me hubiera llevado 15 minutos, pero por fin estoy en la puerta reforzada de nuestra granja. Al otro lado está ella. Lleva los prismáticos colgados al cuello así que ya sabía que venía. Pobre, ¿ha debido de estar tan preocupada? Veo que está llorando y dice algo, pero apenas entiendo sus palabras. Intento decirle que se tranquilice, que todo irá bien, pero de mi garganta no sale el sonido que esperaba, sino más bien un lamento parecido a un siseo. No me había percatado de que lleva la escopeta colgada del brazo derecho, la carga y la levanta, Apuntándome a la cabeza Con mi última onza libre de voluntad Lanzo la mochila al otro lado de la verja Y ella me regala su sonrisa Adiós, Susan Siempre estarás en mi cora ¡Hola de nuevo a todos! Espero que os haya gustado Aflicciones. Si es así, no dudes en hacérmelo saber con un comentario, preferiblemente en el blog o una reseña, y darle a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito en Evox. Y si lo quieres compartir en redes sociales, por mí, encantado de la vida. Me encontrarás tanto en Twitter como en Facebook como @abismo_fm. Te invito, como siempre, a que te suscribas tanto al podcast, para olvidarte de tener que buscarlo o descargarlo, como en el blog. Así recibirás automáticamente en tu mail todas las novedades de Abismo FM, que cada vez son más. Recordarte una vez más el patrocinador de este programa, que no es otro que Podcasting Power, el fantástico curso de Oscar Feito. Si quieres más información, entra en www.abismofm.com barra podcastingpower. Pues bien, abismeras y abismeros, esto es lo que ha dado de sí este décimo octavo programa de narraciones desde el abismo. Un programa para amantes de la literatura ávidos de conocer nuevos autores y voces. Si te ha gustado el programa, espero que sepas que si lo quieres, esta es tu casa. Y como nunca me cansaré de recomendar la lectura, dedicaré la última frase del programa a alguna frase famosa o a algún autor célebre para que te animes a leer, si no lo haces nunca o a que leas más si lo haces muy poco. No olvides que, además, si no tienes tiempo para leer o simplemente no te gusta, gracias al podcast, ahora puedes escucharlo. La frase de hoy se la debemos a François Mauriac. ...que fue un periodista crítico y escritor francés... ...ganador del Premio Nobel de Literatura en 1952... ...y la frase dice lo siguiente... ...dime lo que lees y te diré quién eres... ...eso es verdad... ...pero te conoceré mejor si me dices lo que relees... ...hasta la semana que viene...